1: De Red Digital APO. Hoy es viernes 7 de mayo del 2021 y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, y con Ernesto Núñez, periodista y asesor en la presidencia del Consejo General del INE. Son los autores de un nuevo libro que se llama La Democracia no se construyó en un día, en el que hacen un recorrido sobre los procesos que llevaron a la alternancia en el 2018 y los retos para las elecciones de este año 2021. Muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Lo que he leído del libro, la verdad es que está muy bueno. Me parece increíble pensar en que la elección del 2018 fue hace apenas tres años, un poco menos, y todo lo que ha cambiado en el país. Entonces, pues muy oportuno este libro que escriben. Así es que primero que nada para felicitarlos. Y voy a arrancar haciéndoles pregunta y pregunta a cada uno distintas para poder aprovechar mejor el tiempo. En los primeros capítulos del libro escriben que en el 2018 para las 11 de la mañana se podía decir que ya era una elección prácticamente sin incidentes. En la noche se informó que solo 15 casillas no pudieron instalarse. Lorenzo arrancaría preguntándote, ¿qué esperas para estas elecciones del 2021 en cuanto a cómo se desempeña la elección? Incidentes.
0: Mira, yo te diría, Ana Paula, que estamos esperando para el próximo 6 de junio. Pues, pues algo muy semejante a lo que ocurrió el día primero de julio de hace tres años. El INE es exactamente el mismo que hace tres años. Si acaso... Pues con la experiencia acumulada de dos años adicionales, ¿no? Afortunadamente pudimos hacer elecciones el año pasado en un contexto de pandemia, así que ni siquiera en eso el INE está improvisando y es el mismo INE que en su momento le levantó la mano a quienes ganaron en 2018 y estamos listos para hacerlo a quienes resulten triunfadores en este año, con la diferencia entre otras cosas que este año, siendo tantas elecciones gubernaturas, congresos locales y por supuesto la Cámara de Federal, pues nadie, no habrá ganadores absolutos Absolutos, ni perdedores absolutos, eso sí se puede anticipar, este, el pluralismo que existe en el país se va a recrear, pero desde el punto de vista de la organización de la elección, pues el INE está tan listo como hace tres años, vuelvo a insistir por eso es importante pues, la reconstrucción que en el libro hacemos de cómo llegamos a 2018, porque esto implicó una larga preparación enfrentar una serie de desafíos muchos de los cuales siguen allí presentes la pobreza, la desigualdad la inseguridad, por ejemplo o las fake news, la desinformación siguen siendo problemas que entonces existieron y que hoy están allí, y frente a los cuales el INE pues, ha demostrado pues, que es el árbitro imparcial que le mandata hacer la Constitución. Entonces yo esperaría que hacia las 11 de la noche, es más, tuviéramos incluso más información, porque si algo ha cambiado de los últimos tres años también ha sido nuestra capacidad de recabar y de generar información pues para que ésta fluya oportunamente el día de la jornada electoral.
1: A ver, Ernesto, tú haces un recuento de cómo transcurre el primero de julio desde la mañana, que el primero que vota en su casilla en Coyoacán es el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Cómo sale a votar Ricardo Anaya, luego cómo vota José Antonio Mid, y bueno, todo el día hasta eh, la noche y cómo pues los candidatos que pierden. José Antonio Mid, en punto de las 8 de la noche, felicitan a Andrés Manuel López Obrador.
0: De acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos.
1: Un poco después, y ahí con varios dilemas en la campaña y en el propio Anaya, sale el candidato del PAN a felicitar a Andrés Manuel López Obrador, lo llama y luego lo felicita, pero estuve pensando, yo no me acordaba muy bien de esto, pero estuve pensando en cómo el presidente López Obrador escatimó eh, felicitar en las elecciones que acaban de ocurrir en los Estados Unidos y dijo yo me voy a esperar hasta que sea un triunfo oficial.
0: Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro porque quiero esperar a que termine el proceso electoral.
1: Que en México, pues, el triunfo oficial en ese momento era hasta el 4 de julio cuando tuvieran los cómputos de todos los distritos. Pero Midianaya y Anaya y el Bronco salieron a felicitar a AMLO antes de que ocurriera este triunfo, digamos, de los cómputos hasta el miércoles siguiente. ¿Qué opinas de eso? De un López Obrador que escatima felicitar a un Biden y él para él fue completamente distinto en el caso de México.
2: En efecto, creo que uno de los detalles que se recuerda y que vale la pena hoy recordar es las actitudes de los jugadores en aquel 2018. Creo que una de las cosas que hicieron de ese día un día histórico fue precisamente que la actitud de todos los jugadores que estaban en ese momento, que es un poco lo que yo trato de recrear en esta crónica con la que arranca el libro, es ver los personajes, ver los humores dentro de los war rooms, ver las actitudes de la gente en la calle y, y del propio ganador de las elecciones. En lo que ya se veía también, Ana Paula, recordarás como un triunfo muy cantado, es decir, yo creo que para el primero de julio nadie tenía duda de quizá el, la sorpresa vino en la magnitud de los votos, en la magnitud de la votación y de las posiciones que se ganaron con esta especie de ola que se dio en favor del de López Obradorismo, vamos a llamarlo así. Y creo que la actitud de los jugadores de los que estaban en, el, en contienda fue muy importante, porque fue una actitud de reconocimiento democrático a que se habían construido un sistema electoral y una serie de reglas en las cuales todos estaban de acuerdo y que con diferencias o no y que es lo que vamos reconstruyendo en el libro entre 2014 cuando el IFE se convierte en INE y con una serie de experiencias que ocurren en el camino en 2015, 2016, 2017 experiencias algunas muy complejas se fue construyendo este como andamiaje ¿no? de reglas, de instituciones de procedimientos que nos fueron llevando hasta allá, la actitud de los actores creo que fue muy importante, pero también es producto de que creo que en 2018 se fueron construyendo las condiciones de certeza en muchas situaciones que se narran a mucho detalle en el libro no? los debates, la capacitación electoral, la impresión de las boletas, los partidos vigilando hasta el más mínimo detalle de estos procedimientos y que dieron pie a este asunto. Me parece que el año pasado en elecciones de Estados Unidos no hubo este reconocimiento, digamos, por parte de México hasta que hubiera, digamos, un resultado oficial, quizá porque había otra expectativa respecto a quién podría ser el ganador, o quizá porque se tomó una decisión, sí, política, de no aventurar o no apresurar esta llamada de felicitación a quien triunfaba en las elecciones, y se esperó un buen tiempo, ¿no? No solo se esperó hasta que fuera el recuento del colegio electoral, que ocurrió el sábado, la elección fue un martes, el sábado ya prácticamente todo mundo estaba dando como ganador a Biden y a Kamala Harris, se uh -huh. decidió esperar pero al final se dio. Pero aquí yo me quedaría con esta parte, Ana Paula, que es lo que tratamos de reconstruir en el libro, cómo la actitud de los actores políticos fue madurando a lo largo de todo el sexenio, pero también a lo largo del propio 2018. Y en la jornada electoral, pues sí, como bien dices, fue muy clara cómo prácticamente todos los que estaban protagonizando esa historia tuvieron, creo yo, una actitud de mucha lealtad con ese sistema electoral y con la democracia y el sistema que se tenía en ese momento ya. ¿no?
1: Y Lorenzo, tú ahorita estabas diciendo que el INE del 2018
2: reconoció y organizó
1: la elección en donde eh, pues Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente. ¿Es el mismo INE eh, de Ahorita, pero pues yo creo que el presidente y varios de los que lo rodean no creen eso. El senador Martí Batres de Morena presentó una iniciativa en contra del INE diciendo que es más un partido político que un órgano electoral, que no es autónomo, que trabaja para el PRI y para el PAN.
0: Porque hoy en día, por desgracia, tenemos un Instituto Nacional Electoral que parece más un partido político que un órgano electoral imparcial.
1: Esto es algo que ha dicho también el presidente de Morena, Mario Delgado, lo ha dicho incluso el presidente, ¿no? Y cuando eh, siente que desde el INE le están diciendo que tiene que respetar, por ejemplo, la veda electoral, pues él dice como yo como ciudadano en la mañanera y saca algún tipo de comentario que interfiere con esta veda electoral. ¿Qué piensas de esto, Lorenzo?
0: A ver, Ana Paula, déjame vincularlo con lo que le preguntabas a Ernesto. Mira, uh -huh. el 2018 fue una elección en muchos sentidos ejemplar. Corona una serie de decisiones que fuimos tomando, construyendo como institución a lo largo pues, de, para entonces de prácticamente cuatro años y que son las reglas o la instrumentación de la reforma 2014. Lo que sí está y se prueba en cada elección es pues, la calidad y la responsabilidad democrática de los actores. Ojalá ya haya llegado en 2018 para y que a quedarse para siempre. La acepta calidad de la derrota como una condición de buen funcionamiento de la democracia, de compromiso democrático con las reglas, de los factores políticos, pues es algo que se pone a prueba en cada elección, y habrá que ver si este compromiso ahí está o no, por lo que decías de, de Batres pues mira, son actores políticos y están en plena campaña electoral, entonces yo quiero asumir que están haciendo, más que como funcionarios públicos, pues están actuando como gente de partido que son dicho eso, yo creo que se están equivocando en una cosa, el INE no va a estar en la boleta The cat Así que creo que traen uh -huh. pues, la mira chueca, digamos, ¿no? Porque pues, en campaña los que contienden son los partidos, no un partido ni unos actores políticos con la autoridad electoral. Dicho eso, creo que es muy importante que la autoridad electoral no caiga en el juego y que se, y que cumpla pues, el rol que jugó en 2018 y que va a jugar ahora. Insisto, quién gane y quién pierda lo van a decidir las y los electores en las urnas. Y a lo mejor, pues lo que... No sé si esto sea querer construir un discurso para ver si se ocupa después de la elección. Fíjate, eso es hasta muy pertinente del Libro Ana Paula, mm. recordar, porque a veces la memoria es muy breve, recordar sí. lo que pasó hace tres años, y hace tres años hubo un comportamiento ejemplar de quien ganó y de quien perdió, a ver si eso se mantiene, hasta como compulsa respecto de lo que está ocurriendo va a ocurrir en estas semanas por venir, pues el libro sirve. Dicho eso, yo creo que eh, lo importante no es tanto lo que digan, sino la actuación y sobre todo después de las elecciones, porque si lo que tenemos son jugadores que solamente reconocen los triunfos y no reconocen sus derrotas, pues eso habla también de la calidad democrática y del compromiso democrático de los actores. Vamos viendo. Por lo pronto, pues ahí está esta buena memoria que le recuerda a todo el mundo, la del libro, pues que en 2018 el INE, sin mirar a quién, le levantó la mano. Yo diría una cosa adicional que el libro reconstruye, Ana Paula. Perdón que lo personalice, pues ya no es un asunto contra las instituciones. Hay quien dice que el INE debe morir y que debe, el INE debe ser exterminado con unas expresiones que denotan, pues digámoslo así, por lo menos una ignorancia respecto a la historia. Hay que tener cuidado con las expresiones porque esas son las mismas expresiones que antecedieron a los peores experimentos antidemocráticos del siglo XX. Dicho eso, yo creo que es muy curioso porque en el libro se recuerda cómo a mí pues durante la campaña y en los años previos desde 2018, pues me tildaban de favorecer a una opción política pues porque se decidió no bajar porque la ley así se lo permitía al entonces líder del Morena hoy presidente López Obrador aparecía constantemente en los spots y dice, oigan, ¿por qué no lo bajan? Bueno, porque tiene derecho está en la ley. O cuando aquel episodio con los empresarios donde les dije, oiga, tengan cuidado porque las cartas que le están mandando a sus empleados pueden rayar en la coacción del voto. Bueno, unos años después, tú lo recordarás, Ana Paula, uh -huh. hubo quienes aplaudieron o que dijeron que el INE, este mismo INE, no ha, no ha cambiado, ¿eh? estaba trabajando para darle el registro a un partido político de un expresidente, luego no se le dio, yo hubo quien aplaudió. Esto te habla de que lo que tienes son jugadores muy parecidos a los fanáticos en el fútbol, ¿no? Cuando el árbitro en el fútbol pita una falta a favor de tu equipo, gritas desde la tribuna, árbitro justo, ¿no? Y cuando Sí. o no, no, pues gritas a árbitro vendido, pues es más o menos lo mismo. Ahora hay que ver qué pasa después de la elección, a ver si estos jugadores actuales, pues se comportan a la altura de los jugadores que tuvimos en el 2018, ¿no? Bueno,
1: lo que pasa es que no todos gritan árbitro vendido o le aplauden al árbitro dependiendo si actúa en tu contra o en tu favor, porque como acabamos de platicar, pues Midi y Anaya reconocieron su derrota. En el 2018 solo se impugnó el resultado de la elección para gobernador en Puebla, según recuerdo Cuentan ustedes que fue el estado que perdió Morena, además de Guanajuato, pero bueno, ya impugnar Guanajuato era muy complicado ante el tribunal electoral, no?
0: Es muy curioso una cosa. No, si hubo una impugnación, hubo un partido que impugnó la elección, presi la validez de la elección presidencial, ¿eh? ¿Ah, eso ¿sí? es muy curioso. Es el partido Encuentro Social, el partido que postuló uno de los partidos que postuló Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y que ganó porque ganó su candidato a la presidencia, impugnó la validez de la elección presidencial porque estaba perdiendo su registro. Es el único. Sí. Por cierto, eso no está registrado en el libro, pero. Fíjate que es un dato que pasó después de la elección, pero es curioso. México es el único país en donde un partido que gana la elección presidencial impugna la validez de la elección presidencial. Pero bueno, esas son curiosidades que no están en el libro, Ana Paula, y uh -huh. que, bueno, que me motivó tu pregunta, pero es curioso como dato.
1: Ernesto, ¿tú recuerdas una frase que da este Horacio Duarte, que entonces era representante de Morena ante INE?
0: No puede haber divorcio entre los gobiernos y las instituciones
2: con los ciudadanos. Para Morena, sin duda, el mandato más importante de esta elección es poder convertir ese hartazgo ciudadano en esperanza, en mecanismos para afianzar la democracia en nuestro país.
1: Pues, ¿qué piensas de eso hoy? Oh, yo no me acordaba tampoco de esta frase de Horacio y cuando la leí, pues me llamó mucho la atención, Ernesto.
2: Es el mandato, al final de cuentas, el mandato que le dieron los 31 millones de votos a esta opción política, desde mi punto de vista, se votó desde muchas opciones ideológicas y todo, obviamente también hubo un voto duro muy importante de ese partido y hubo un voto, digamos, muy militante, pero yo creo que también hubo un voto de alguna de manera de mucha gente que quizás sin militar de manera tan abierta o tan radical en esta opción política, pues sí dieron una oportunidad un poco en busca de un cambio, entonces el discurso de Horacio Duarte y otro discurso, te diría Ana Paula, el que, que también está registrado en el libro, el discurso mm -hmm. que da como presidente electo Andrés Manuel López Obrador al recibir la constancia de mayoría en, el, en la sala superior del Tribunal Electoral, también es un discurso que va en el mismo sentido de gobernar para todos, de no tomar esos 31 millones de votos como un cheque en blanco, sino como el mandato popular de gobernar para toda la sociedad y además recordarás también, Ana Paula, en los discursos de la noche del 1 de julio, tanto el de este hotel en la Alameda.
0: No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con
2: apego al orden legal establecido. En el Zócalo.
0: No les voy a fallar, no. Se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente.
2: Son discursos reconciliatorios, son discursos incluso para apaciguar a quienes dudaban mucho de cuáles eran las intenciones ya en el gobierno de esta opción política ¿no? de aquellos que habían rechazado al mismo candidato en 2006 y en 2012 y que ahora ante este triunfo pues tenían dudas y todos esos discursos que se daban desde pues tanto en el Consejo General del INE como en la Plaza Pública como después en el Tribunal Electoral, creo que eran discursos que llamaban a la calma, que llamaban a la tranquilidad en el sentido de que si bien era un cambio, era la llegada de una opción política que nunca había llegado. Yo creo que buscaban tranquilizar mercados, tranquilizar empresas, tranquilizar sectores que estaban absolutamente en contra de que el observador llegara al poder algún día, ¿no? que durante varios años o por lo menos durante tres campañas presidenciales se habían opuesto a esto. Creo que estos discursos buscaban esa tranquilidad. Una de las cosas que ha cambiado precisamente es el discurso. ¿No? no sé si al final las acciones, pero por lo menos los, el discurso ha cambiado bastante en estos tres años. ¿no? Hoy tenemos un discurso que apela más a la militancia, a endurecer el voto duro de esa opción política. Yo por momentos lo que escucho es precisamente eso, a un líder político que le llama a su grey, que solamente le habla a los que son leales a su militancia. Quizá en busca de movilizar y de mantener movilizada solamente a esa militancia. Y me parece que esto, pues, al final de cuentas no es muy adecuado porque al final si el mandato de gobernar pues, es gobernar para todos, no solamente a los que te llevaron al poder. Esto de exacerbar, digamos, las cosas, de polarizar, de incluso, por ejemplo, convertir la elección de 2021 en una especie de referéndum o, o una elección plebiscitaria en donde se está con el gobierno o se está en contra del gobierno, me parece uh -huh. que es más parte... Creo yo, de una estrategia movilizadora de su voto duro, yo siento que con un fin político-electoral. Me parece que eso es lo que está detrás de este discurso. Pero sí, hay una distancia, como tú bien lo apuntas, hay una distancia muy clara entre ese discurso conciliatorio, ese discurso reconciliador del 1 de julio de 2018 con el discurso militante de 2021.
1: Lorenzo, recordando un poco este, lo que pasó en, en esa elección del primero de julio, en donde tú pudiste hablar por teléfono con López Obrador, la noche del primero de julio incluso le pediste, deja que dé los resultados el INE, que hable el presidente Peña Nieto, y después ya puedas dar el discurso, es lo que recuentan en el libro. Pienso en eso, pienso en lo que dice ahora López Obrador sobre ti, ¿Y cómo se refirió el otro día, por ejemplo, a tu padre, a Arnaldo Córdoba, que decía que era de los intelectuales que estarían con él de seguir pues entre nosotros? ¿Cómo lo lees tú todo esto? ¿Qué ha pasado de esa relación fluida entre el presidente del el consejero presidente del INE y el político Andrés Manuel López Obrador, que hoy es presidente, y la situación que estamos viendo hoy de constante pues estira y afloja.
0: Bueno, Ana Paula, a ver, lo primero pues yo no sé dónde estaría mi padre este, me gustaría tener las capacidades que algunos otros tienen de hablar con, con la gente que nos dejó desde hace mucho tiempo la verdad no lo sé, siempre fue un intelectual muy crítico y demás, yo me acuerdo y escribo mucho este, sobre mi padre pero no hablo con él, habría que preguntarle a los que sí tienen capacidad de hablar dónde estaría mi padre hoy en día, pero bueno, supongo si los hay dicho eso, yo creo, a ver la relación siempre fue una relación de mucha desconfianza con el árbitro, eso no hay que olvidarlo, claro, la elección de 2018 pues, es una elección en donde se ganan y ya decía Ernesto, el cambio de discurso, haría notar una cosa, en aquel entonces estás hablando del discurso de un candidato que acaba de ganar la elección y es, y es ungido como presidente electo hoy estamos en un contexto completamente distinto y creo que vale la pena recordar que el presidente pues no está en campaña bueno, no debería estar en campaña, ni le toca estar en campaña no está él compitiendo en la boleta pero creo que el libro es hasta importante para poder reconstruir eso hasta los cambios de tono de los discursos no tú decías hace un momento Ana Paula tú eres una periodista de primera línea pero a veces nos olvidamos, es tan vertiginosa la información y, el digamos, los cambios, los tonos de la discusión política que a veces nos olvidamos y creo que el libro sirve hasta para recordatorio de eso, ¿no? De cuál era el tono conciliatorio que se tuvo después de una victoria histórica, digamos, de la izquierda o de la, de la que se dice izquierda, ¿no? El contraste con lo que hoy ocurre. Mira, yo lo que te diría, Ana Paula, es, ya que citaste a Arnaldo, a mi padre... Uh -huh hay una frase que me gusta mucho de él, no sé si algunos se acuerden de ella, hay muchos que seguramente citan mucho a mi padre, pero pues no sé si lo leyeron de verdad, pero bueno, eh, Arnaldo tenía un texto muy interesante donde dice que la historia es la maestra de la política y que la reconstrucción histórica te sirve, o sea, reconstruir la historia te sirve para poder entender dónde estás parado y hacia dónde vas y poder tomar decisiones de hacia dónde quieres ir. Es un texto muy bonito y yo creo que este libro, lo que hace, el que hicimos Ernesto y yo, la democracia no se construyó en un día, pues lo que hace es recordarnos lo que ocurrió en el pasado relativamente reciente que es parte de la misma historia que en donde hoy estamos, porque vuelvo a insistir las reglas del juego democrático que hoy están operando en esta elección son las mismas que en 2018. El árbitro, como te decía Sí es exactamente el mismo. Este es el mismo INE, no ha cambiado el INE. Hubo una renovación parcial el año pasado, pero bueno, como tú puedes ver, los criterios, las interpretaciones que el INE hace al aplicar la ley, hoy son exactamente o muy o muy consecuentes con las que se hicieron hace tres años. Y creo que la virtud del libro es esa. Nos permite, a la luz de una reconstrucción de nuestra historia reciente, poder tener elementos para juzgar dónde estamos. Juzgar a los actores políticos, la congruencia o no de su discurso, de sus acciones, de sus actitudes. Y además, por cierto, ya que tú mencionabas a un senador, no eh, Martín Patres, que decía que quería estar proponiendo reformas este y junto con otros que quieren ahora reformas electorales. Bueno, a lo mejor es pertinente una reforma electoral. Creo que vale la pena discutirla. Habrá tiempo después de la elección para ello. Pero claro. cuando se hace una reforma electoral, hay que tener en cuenta de dónde venimos, qué tenemos, valorar lo que tenemos, mejorar lo que haya que cambiar, pero sobre todo entender qué se quiere cambiar. Y hasta donde yo he escuchado, más allá de discursos muy estridentes, cuando se habla de reforma electoral es más en un tono de ajuste de cuentas con una institución por un lado o pues es más una retórica porque no se ha dicho qué se quiere de la reforma electoral en estricto sentido. El INE tiene mucho que decir, avanzar hacia el voto electrónico en fin, yo creo que va a quedar una discusión y este libro sirve de base para esta discusión porque la memoria de los políticos pues es muy corta, suele serlo.
1: Sí, bueno, digo de hecho entiendo que algunas de, de las acciones que el INE ha tenido en este momento en lo que va de la contienda electoral que queda exactamente un día menos de un mes para que sean las elecciones, han sido obedeciendo a reformas electorales que el propio López Obrador pidió pensando que para él eran benéficas como oposición, y ahora que es gobierno, le estorban, como por ejemplo, el tema de la fiscalización y el quitarle la candidatura por lo pronto a dos de los candidatos en Guerrero y en Michoacán, y está por verse si también en San
2: Luis Potosí, ¿no? Pues mira, Justo el libro narra y explica cómo varias reformas, te menciono tres casos rápidamente. Después de las elecciones de 2006 muy polémicas se pidió precisamente, desde entonces candidato al PRD, pidió hacer algo para poder volver a equilibrar la cancha porque se consideraba que en 2006 había habido por un lado una injerencia indebida del presidente en ese entonces Vicente Fox.
0: Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006.
2: Y por otro lado una actuación indebida, inequitativa de medios de comunicación y la reforma de 2007-2008 muy polémica como recordará Ana Paula lo que hizo fue crear un modelo de comunicación política en respuesta a ese reclamo precisamente del entonces candidato López Obrador eso por mencionar lo que pasó en 2006 después de 2012 en esta elección donde gana Enrique Peña Nieto, nuevamente López Obrador hace una serie de reclamos al sistema electoral, había uno muy concreto de él que era el tema de la fiscalización
0: compraron votos, fue distinto CINCO MILLONES DE VOTOS, LO IMPUSIERON, NO LES ALCANZÓ CON LA PUBLICIDAD porque a Peña Nieto lo fueron inflando.
2: Recordarás el caso Monex, donde por cierto se narra cómo se votó y cómo votó en aquel momento Lorenzo Córdoba, no como presidente del INE, sino como consejero del IFE, y creo que también vale la pena recordar esa votación y ese debate de ese momento. Que fue se... por sancionar, Ernesto, perdón, déjame meter <risa> mi cuchara, Exacto. pero bueno,
0: perdí la votación.
2: <risa> Él le optaba por sancionar, pero el reclamo, Ana Paula, si te acuerdas, era cómo se financió la campaña de Peña Nieto, y se llegó sí. a la conclusión de que el sistema de fiscalización siendo ya bastante bueno, digamos, o bastante robusto, porque era un sistema que ya tenía más de 10 años operando, digamos. El sistema de fiscalización, sin embargo, no permitió sancionar una campaña que para muchos había sido financiada de manera inequitativa o incluso ilegal ¿no? hoy vemos el caso Odebrecht, hoy vemos el caso monex en retrospectiva y quizá por lo menos desde mi punto de vista como periodista, quizás sí era como para tomar una decisión, una sanción como la que proponía Lorenzo o quizá una sanción mayor, pero no se podía porque la regla electoral era esa, después de esa elección de 2012 vino la reforma de 2014 y una de las cosas que se dio en esa reforma fue robustecer aún más el sistema de fiscalización que es lo que hoy está permitiendo al INE tomar una serie de decisiones que no se hubieran podido tomar en 2012, por ejemplo, con el financiamiento de las precampañas y de las campañas, claro. y con esta obligación que tienen los partidos y los candidatos de informar y de darle posibilidades al INE de investigar cómo se está financiando la política. Entonces tienes mucha razón en lo que dice Ana Paula. Muchas de las reglas que hoy no gustan y que hoy incluso se habla de que hay que reformar fueron reglas que precisamente forman parte de esta historia de que se llama la democracia y que no se construyó en un día, sino que se construyó en décadas de aportaciones de la oposición, de ideas de aportaciones de periodistas, de intelectuales de la propia autoridad electoral y de grandes acuerdos de las fuerzas políticas, entonces si hoy eh, se quiere cambiar esas reglas porque ya no gustan pues evidentemente es algo que tendría que hacerse creo yo, con, en primer lugar, con calma con mucha información y evidencia suficiente y además producto de un gran acuerdo y de una gran discusión que no es otro lado donde se tiene que dar sino en el propio Congreso, en la Unión ¿no?
1: A ver, y por último te preguntaría Lorenzo, ¿está en juego la democracia? ¿Te preocupa que México pueda estarse acercando más hacia un régimen autocrático autoritario?
0: Pues la democracia Ana Paula siempre está en juego quien piense que no. la democracia llegó para quedarse, pues se equivoca para empezar, la democracia no es algo que llega así como de improviso por generación espontánea. Por eso el título del libro también lo digo con todas las letras. Es un Exacto. título militante, es un título con una intencionalidad clara. Es la de refutar a quienes dicen que la democracia llegó entre nosotros con un evento específico o por alguna casualidad histórica. En fin, que se dio de la noche a la mañana. El libro es muy enfático desde el propio título en ir reconstruyendo y reconociendo que en México la democracia no fue obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología, de una sola postura política, sino es la obra de generaciones de mexicanas y mexicanos de muy distintas posturas políticas y partidarias pues que convergieron en construir las condiciones, lo que se conoce como las reglas del juego, que permiten que se concrete eso que los anglosajones dicen que es la democracia es decir, voto libre... Y condiciones justas, ¿no? Elecciones libres y justas. Y que es lo que hemos tardado mucho tiempo en construir. Y así como nos costó mucho tiempo construirlo, se nos puede ir en cualquier momento. ¿eh? La historia está plagada de ejemplos de cómo cuando no cuidas la democracia, pues puede haber desde golpes de Estado, que es muy evidente, ¿no? Este Golpes militares, etcétera. Hasta también uh -huh. regímenes que a través de las urnas llegan al poder y desde el poder desmantelan la democracia. Y hay ejemplos añejos, totalitarismos de la primera mitad del siglo pasado en Europa, pero también algunos mucho más recientes. Es más, pues hay una polémica abierta respecto de lo que está ocurriendo en un país centroamericano ahora mismo. Así que la, creo que la lección, Ana Paula, es que la democracia, así como cuesta muchísimo construirla, o se le cuida o la perdemos de la noche a la mañana. Eso sí puede ocurrir de manera mucho más rápida. Por eso mismo, pues el libro es una especie de homenaje a esa lucha, a esa, a esa apuesta de muchas y muchas mexicanos durante mucho tiempo para construir las condiciones democráticas que hoy permiten a que todas las fuerzas políticas hayan ganado mira hay un dato Ana Paula en los últimos siete años desde que el IFES se constituyó en INE hemos tenido el periodo de alternancia más grande de la historia, alrededor del 65% de los casos quien había ganado una elección perdió la que siguió y no hay un único beneficiario de este hecho, es decir, hoy contamos con condiciones democráticas sin duda esto se puede mejorar hay muchos pendientes sobre todo en materia de justicia social que nos aquejan y nos ofenden pobreza, desigualdad, inseguridad entre otros, pero en términos electorales pues el nuestro es un sistema electoral sin duda insisto mejorable pero bastante robusto y que nos ha costado mucho, eso si no lo cuidamos todas y todos, claro que lo podemos perder y claro que me preocupa así que la democracia es tan fuerte como la propia ciudadanía decida que lo sea y está tan en riesgo como la propia ciudadanía también lo permita no
1: Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez, este libro La democracia democracia no se construyó en un día de editorial Grijalvo de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin, poder para tu negocio. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Cristo Ferchimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.